0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, Shalom, welcome, ciao, Ola oder, oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich bin der Host des Enjoy and Travel Podcasts. Der Podcast, mit dem ihr Reisen, Kultur erleben und Essen genießen könnt. In der letzten Folge waren wir ja schon mit dem E-Bike unterwegs. Wir waren am Main und haben dort etwas über Wald erfahren gelernt. Dieses Ladeinfrastrukturnetz, mit dem ihr in regelmäßigen Abständen eure E-Bikes laden könnt. Und ich habe in dieser Folge so ganz stolz gesagt: Oh, ich musste den Motor ja nicht einschalten. Das stimmt auch soweit. Allerdings musste ich ihn dann irgendwann doch einschalten. Und zwar an dem Punkt, als ich mit dem Fahrrad zur Henneburg hinauffahren wollte. Die Henneburg liegt auf der rechten Seite des Mainz und dort vor Ort war Dorothea Zöller. Sie ist eigentlich Gästeführerin in Miltenberg und ist dort extra hingefahren, um einiges Wissenswertes über die Burg und die Erstehung zu erzählen. Ich kann euch schon mal vorab ein bisschen briefen. Denn der erhaltene romanische Bestandteil der Burg Prozelten bzw. der umgangssprachlich bekannten Henneburg, darunter auch dieser östliche Bergfried, das ist so ein hoher Turm, von dem man eine super Aussicht hat, die gehen auf das Jahr 1220, 1230 grob zurück. Also da haben die Baumaßnahmen damals begonnen. Und urkundlich erwähnt wird die Burg erstmals 1253. Das heißt, die steht schon etwas länger. Also, Frau Dorothea Zöller, wer war denn der erste Bewohner?
1: Walder de Colbo. Das war der Mundschenk von Kaiser Barbarossa. Der hat die Klingenburg auch aufgebaut und er hat die Henneburg aufgebaut. Die hieß auch ursprünglich Prozelten, der Burg. Und dann war da Konrad Rüd von der Kollenburg drauf. Das sind vorne auch die Hunde, die Rüde sind da. Und dann kamen Henneburger drauf. Da hält auch der Name. Und die sind dann im Mannesstamm ausgestorben. Und dann ist er an den Deutschorden verkauft worden. Es war natürlich auch die Zeit, als dann die Burgen eh ihre Macht verloren haben, denn das Schießpulver wurde erfunden. Und mit dem Schießpulver haben natürlich die Burgen ihre Festigkeit verloren. Dem waren sie nicht. Also sie waren zwar in Rambock, konnten sie aushalten, aber keine Gewehrsalben. Und dazu kam auch, dass die Ritter ihre Aufgaben verloren haben. Da sind die Zeit die Raubritter gekommen, die waren nicht mehr beschäftigt und Männer, die nichts zu tun haben, sind unmöglich. Und dann sind die Kreuzzüge gekommen, dass die Bube wieder beschäftigt sind. Ja, 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 denn sonst hocken sie rum und gucken nur dumm. Also, äh, ist so. Und dann hat man sie halt dann nach Israel geschickt und wieder zurück, also, oder halt nicht, dann haben sie unten ihr Leben verloren. Aber die Zeit der Ritter war natürlich sehr, sehr, sehr schnell wieder vorbei. Und dann haben sich diese Burgen auch ergeben, also, sie waren dann nur noch Machtzeichen und äh, viele sind dann einfach als Ruine verfallen. Dann hat es irgendwann der Blitz eingeschlagen, da hat er unten der Dunarkall nie mehr geholfen, da hat er sich doch nicht erinnert. Und, So sind die dann kaputt gegangen. Bei uns ist auch der Markgräfler-Erbfolgekrieg ganz stark gewesen, 1552. Also hat die Freudenburg.
0: Kleine Zwischenfrage: Waren es sie genau kaputt gegangen?
1: Die ist verfallen vorher schon. Spätestens im Markgräfler-Krieg wäre sie auch kaputt gemacht worden, weil der Markgräfler, der hat auch marodiert. Also der hat die Freudenburg zerstört, die Miltenburg zerstört, die Klingenburg ist ihm zu Opfer gefallen, Klingenberg an sich, Aschaffenburg, das Schloss hat er hingemacht. Also der hätte diese Burg auch mitgenommen.
0: Wie kann man sich diese Kriege damals vorstellen? Wie lief das ab?
1: Ein Krieg ist klassischerweise Eroberung. Vernichtung, was jetzt immer in der Ukraine gerade passiert, das hat mit Krieg nichts zu tun. Und so ähnlich sind die auch eingefallen und haben zerstört. Also die, haben, die Leute haben unglaubliche Angst gehabt. Und bis man aber gegen sie mobilisiert hatte, waren sie wieder weg. Also die haben so Hit and Run. Die kamen, zugeschlagen und weg. Und dann haben sie auch Augsburg bedroht. Und dann hat König Otto das erste Mal alle Leute losgeschickt und hat ein Heer aufstellen lassen aus allen deutschen Regionen aus allen Stimmen, die Sachsen, die Germanen, alle, alle, alle sind da zusammengekommen. Und er hat innerhalb von vier Wochen über 7.000 Reiter und 5.000 Fußsoldaten bekommen. Also ein großes Heer, da sieht man auch die Bedrückung aus der Bevölkerung. Und damit haben sie dann die Reiter gestellt, indem sie ihnen den Rückzug quasi abgesperrt haben, dass sie nicht wegkommen. Sie also haben sie reingelassen, die haben sich gewundert, dass keine Gegenwehr da ist. Und auf dem Rückweg haben sie zugemacht und von hinten auch zugemacht, haben sie eingekeilt und haben sie in den Nahkampf gezwungen. Mit ihren Pfeilen waren die sehr schnell, aber wie die Pfeile dann weg waren, mussten sie kämpfen und da konnte man sie dann besiegen. Und es war das erste Mal, dass alle Stämme zusammengeholfen haben und das sagt man heute als der Grund von dem Heiligen Römischen Reich ist da entstanden. Und die Reiter, die dort waren, das sind die Ritter geworden. Also deswegen mussten wir es ganz, ganz tief reingraben und dann gab es auch relativ viele Ritter und Ritterburgen, die waren aber sehr klein gewesen. Und dann ist ungefähr 200 Jahre später ist Barbarossa wieder mal nach Rom. Die mussten ja immer, um Kaiser zu werden, äh, gesalbt werden vom äh, Papst. Und der Papst ist klassischerweise der Cousin gewesen oder so irgendwas. Und er hat es nicht so ohne weiteres gemacht, sondern hat immer Bedingungen Mhm. gestellt, weil der Papst in Rom immer zu Schwierigkeiten in Rom hatte, weil ein Staat im Staat immer nicht gut ist. Die waren bewaffnet und waren natürlich auch militärisch und so weiter und so fort. Und haben dann immer von den deutschen Kaisern das heißt auch Römisches Reich, ne? erwartet, dass sie helfen. Und der Kaiser Barbarossa musste dann runter, 1167, 1167, und äh, war im August unten. Und da ist eine große Seuche. Man weiß nicht genau was. Aufgrund der Beschreibung geht man von einer Ruhe-Epidemie aus. Aber man weiß bis heute, wird man auch nicht mehr erfahren, welche Epidemie da in den Soldaten oder mit den Soldaten umgegangen ist. Und er, der Kaiser Barbarossa hat im Prinzip sein Heer verloren. Und da ist der Schenk von ihm.
0: Und wie hieß dieser Schenk?
1: Das war der De Kolbo, der Konde Walder de Kolbo. Der hat die, äh, Kollenberg, nein, die Klingenburg schon gegründet und die haben dann viele, viele Ländereien mit übernommen, die einfach leer waren, weil die Leute in Rom unten gestorben sind. Und die hatten dann den Auftrag, auch zu befestigen und Burgen zu bauen. Das war die Stauferzeit. Und da ist die Kollenburg gebaut worden und die Henneburg hergebaut gebaut worden.
0: Beim Rundgang durch die Henneburg, da fiel mir auf, dass sie sehr gut durchdacht war. Und ich wollte von Dorothea Zöller wissen, ob das damals denn so üblich
1: war. Die Stauferburgen sind alle ähnlich aufgebaut. Sie sind alle gut durchdacht. Richtig spannend. Das sieht man an dieser Burg hier auch. Und zwar ist der Eingang schon einmal so, dass die um die Burg rum mussten immer. Und zwar mussten die um die Burg rum so, dass sie äh, nach rechts gehen, also so, so rum, Also noch, hm, dass die rechte Hand an der Mauer war und damit konnten die nicht kämpfen. Und die Leute, die von innen geguckt haben, die konnten runtergucken, ganz lang. Das geht ja um die ganze Burg quasi rum und konnten gucken, kommt Freund oder Feind. Da kann die schon mal handeln. Und wenn dann die aus der Burg rausgegangen sind, hatten die freie Hand, denn die rechte Hand war frei. Und die anderen hatten ja an der rechten Hand die Mauer und konnten nicht kämpfen. Das hatten die Kelten bei ihren Ringwallanlagen übrigens schon. Und das Kriegsrecht ist ja ein unendlich altes Recht. Und das ist zum Beispiel, wenn es dunkel wird, hört man auf. Kinder, Frauen, Zivilisten haben mit Krieg nichts zu tun. Das sind ganz alte Kriegsrechte. Und dazu gehört auch, man kämpft mit der rechten Hand.
0: Rechte und Pflichten im Krieg, total verrückt. Wenn ihr jetzt sagt, Dorothea Zöller, der könnte ich ja noch stundenlang zuhören, weil sie so ein wandelndes Lexikon ist. Und ich glaube, das ist sie wirklich Ihr habt in der nächsten Podcast-Folge nochmal die Gelegenheit, denn dann gehe ich noch einmal mit Dorothea Zöller durch Miltenberg und sie erzählt dort auch einiges über die Stadt und was dort zu erleben ist. Und wenn ich schon auf der Henneburg bin, dann kann ich ja auch gleich rübergehen zu Michael Gössel, denn der betreibt dort ein 3D-Bogenschießen-Parcours. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, also man schießt nicht auf die klassische Scheibe, wie man es wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennt, sondern hat dort, ich sag mal, echte Ziele, also ein Wildschwein. Und nein, keine Angst, dort sind keine lebende Wildschweine unterwegs, die sind alle aus einem besonderen Kunststoff, damit die Pfeile auch ein bisschen stecken bleiben. Also es kamen keine Tiere und Menschen zu Schaden, aber Michael Gössel, der stellt sich jetzt am besten mal selbst vor.
2: Mein Name ist Gössel Michael. Ich bin mit meiner Frau zusammen der Betreiber vom Bogenparcours Stadtprozellen Henneburg. Das ist ein 3D-Bogenparcours rund um die Henneburg im Spessartwald.
0: Und was ich eben leinhaft erzählt habe, was man bei einem 3D-Bogenparcours macht, das erzählt Michael Gössel jetzt fachmännisch.
2: Also das Bogenschießen ist an sich eine wunderschöne, fantastische Sportart. Das heißt, man ist in der Natur unterwegs, man ist an der frischen Luft unterwegs, man hat Bewegung. Gleichzeitig muss man sich runterfahren, muss sich pro Ziel auf den Punkt konzentrieren. Man erlebt da also Glücksgefühle beim Treffer und vor allem eine wunderschöne Ruhe. Äh, Unser Parcours besteht zurzeit aus 30 Zielen. Ein bewegliches Ziel ist noch dabei. 30 Ziele heißt, es sind sogenannte Targets, Kunststofftiere draußen, in naturähnlichen Jagdszenen aufgebaut.
0: Wahrscheinlich ist es auch eine Sportart, die geschlechts- und altersunabhängig gemacht werden kann, oder?
2: Genau. Den Sport kann man also ausüben von 6 bis 90 Jahren. 90 Jahre sage ich, weil der Älteste, der bei uns geschossen hat, war 90. Und den kann man in diesem Zeitfenster auch wirklich nicht nur ausüben, sondern auch noch erlernen.
0: 6 bis 90 ist natürlich eine gewaltige Altersspanne. Aber was macht denn die Faszination dieses Sports aus? Denn Michael Gössel, der hat nämlich vorab schon mal erzählt, dass 3D-Bogenschießen auch in Therapien angewandt wird.
2: Genau. Es ist also so, bei Depressionen, Burnout, Schulter, Rückenverletzungen und 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 sind das schon anerkannte Therapien. Mich fasziniert so, ich kann in einer Gruppe schießen, ich kann also Spaß haben mit meinen Kumpels, ich kann mich messen mit meinen Kumpels oder ich kann sagen, gut, heute gehe ich eine Runde alleine. Und wenn ich alleine gehe und habe wirklich meinen Kopf mit Alltagssorgen voll und dann habe ich das dritte oder vierte Ziel erreicht und mit jedem Pfeil, den ich rauslasse, geht ein gewisser Anteil der Sorgen mit aus und ab Ziel 5 bin ich die Ruhe in Person.
0: Das kann ich übrigens bestätigen, obwohl ich keine Runde gelaufen bin, sondern vorne geblieben bin bei den ersten Zielen. Aber was kostet denn der ganze Spaß?
2: Eine Parcoursrunde, das ist eine Tageskarte, kostet 12 Euro. Kinder zwischen 12 und 18 Jahren kosten 6 Euro. Kinder unter 12 Jahren kosten nichts, müssen aber in Bekleidung einer zahlenden Person sein.
0: Und wer keine Ausrüstung hat, der kann sie sich wahrscheinlich vor Ort leihen.
2: Genau. Also 98 Prozent der Bogenschützen, die hier kommen, haben eine Ausrüstung. Aber man kann also bei mir für 20 Euro die komplette Ausrüstung für einen Tag leihen.
0: Wir haben also unsere Tageskarte. Wir haben unsere geliehene Ausrüstung. Wahrscheinlich kann man dann auch noch Unterricht nehmen bei Michael Gössel, oder?
2: Jawohl, ich gebe Unterricht für Anfänger, für Fortgeschrittene. Wir machen firmen wir machen Kindergeburtstage, wir machen begleitete Parkourrunden, wenn sich jemand noch nicht so sicher ist. Es gibt draußen auf dem Parcours eine sogenannte parkour etikette wie beim Golfspielen auch. Das heißt, man muss wissen, wie man sich auf dem Parcours zu verhalten hat.
0: Ich bin ja angekommen, habe mir die Ausrüstung geliehen und dann gab es eine kleine Einführung von Michael Gössel, da ich vorher noch nie 3D-Bogen geschossen habe. Wahrscheinlich bekommt diese Einführung jeder.
2: Genau, es ist so, wenn also wirklich ein Neuling kommt, der zu mir sagt, ich habe noch nie Bogen geschossen, dann muss er bei mir eine Bogenstunde nehmen, weil ich bin dafür verantwortlich, dass er sich draußen auf dem Parcours richtig verhält. In dieser Runde, in dieser Stunde bekommt er das Schießen beigebracht und die Parcoursregeln und Etikette.
0: Also ich wurde ja sofort angefixt vom 3D-Bogenschießen. Ich fand das echt super, das hat super viel Spaß gemacht. Ich gehe davon aus, dass es alles Wiederholungstäter sind, oder?
2: Genau, genau. Also, das ist in Zeiten von Pandemie spricht man ungern von einem Virus, aber der Bogensport ist ein Virus.
0: Es gab übrigens noch ein kleines Duell mit den anwesenden Personen dort und was soll ich sagen, ich habe dieses Duell gewonnen mit 24 Ringen. Ich glaube Ringe war der Fachbegriff. Es hat super viel Spaß gemacht, dieses 3D-Bogenschießen und ich habe sogar geguckt, ob es hier oben in Norddeutschland etwas in der Nähe gibt, denn... Ich glaube, ich habe da einen Sport für mich entdeckt, denn es hat super, super viel Spaß gemacht und wie Michael Gössel eben schon gesagt hat, das ist auch während so einer Pandemie, die ja überwiegend vorbei ist, sage ich mal so, ist es ja auch ein toller Sport, weil man ist draußen unterwegs, man tut etwas für sein Gemüt, denn man muss konzentriert sein, man muss auf seinen Körper achten, also eine ideale sportliche Tätigkeit, wenn ich das so sagen darf. Sportlich ging es auch wieder zurück und die Henneburg, die war ja auf 70 Meter Höhe. Hoch war es ganz schön schwierig mit dem E-Bike. Es gab ja zum Glück eine Unterstützung, aber runter, ich sage mal so, hui, das hat Spaß gemacht. Da mussten wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unten auf der Straße mit Autos kollidieren. Der Rückweg am Main entlang war gut. Niemand musste anhalten und seinen Akku laden, obwohl es natürlich in Dorfprozelten möglich gewesen wäre, mit Wald erfahren, denn dort stand ja die Ladestation, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, da wurde das ja vorgestellt. Und dann war ich wieder in Freudenberg am Main und muss sagen, das war wirklich ein toller Tag. Radfahren, 3D Bogenschießen, dazwischen dann noch kulturelles Wissen von Dorothea Zöller, ein rundum gelungener Tag. In der nächsten Folge, da geht's nach Miltenberg und da gibt es auch wieder viele Infos aus Kurfranken. Und ich hoffe, dass ich euch diesen kleinen Fleckchen Erde in Bayern ein bisschen schmackhaft machen konnte bisher und dann auch noch schmackhaft machen kann. Natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ich freue mich auch, wenn ihr bei Instagram auf Gefällt mir klickt, auf einzelne Bilder oder mir dort auch folgt. Dann seid ihr immer direkt am Puls der Zeit, wann es eine neue Folge des Enjoy and Travel Podcasts gibt oder was ich zwischenzeitlich so erlebe. Zum Schluss möchte ich mich an dieser Stelle bei Dorothea Zöller, der Gästeführerin, bedanken, die so viel über die Henneburg erzählt hat. Und bei Michael Gössel, der mir das 3D-Bogenschießen näher gebracht hat. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.